0: Salve, salve galera! Firmeza! Estamos aqui de volta para a segunda live do dia. É, quero agradecer mais uma vez a todos que vêm acompanhando a nossa programação da Rádio Mistura. E vamos lá aos nossos patrocinadores para a gente começar mais uma live hoje com a Priscila Aubacy do Projeto Kizance, que tá com um papo muito legal sobre a infância e sobre o parto. Bom... Sejam todas bem-vindos e bem vindos A Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da Zona Sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazendo parte da rede local nacional e latina, nossa comunicação via áudio tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis através do conhecimento ancestral, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor informando notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências e workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlist e podcast. Quem acha que eu estou falando mentira, segue lá, radiomixtura.net.br, que a nossa programação é grande. Tivemos a honra de ser contemplado pelo Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, o VAI, edição de 2020, mas, por toda a questão da pandemia, estamos é, executando ele agora em 2021, tá bom? Vou chamar aqui os nossos convidados de hoje. Priscila já tá por aqui. Deixa eu chamar a Vi. Oi. Oi.
1: Tudo bem? Boa tarde.
0: É, ali... Nossa. Qual? qual eu, eu esqueci agora o Instagram dela, é a Aline. Aline.
1: Aline, infância preta
0: Aline, infância preta Me perdoe Aline Vou aqui. Priscila com seu lindo corte de cabelo Salve Josias Barbershop. é o artista... Dessa obra, desse cabelo e a pintura da nossa querida amiga Sereia. É isso mesmo?
1: Maravilhosa, gente. Tudo que você procura tem na Zona Sul. Zona Sul,
0: <risos> Zona Show. Da hora. Opa, a Aline tá aí agora. <risos> tudo bem? Bom, meninas, aquele esquemão que a gente já conhece, tô por aqui. No Olá!
2: México. Tudo bem?
0: precisando, dê um salve que a gente agiliza qualquer
1: coisa, demorou? Tá bom, valeu, querido. Um é, boa tarde a todos, é, eu sou a Priscila Basse, né, tô aqui junto com a Rádio Mixtura fazendo esses episódios aí de podcast, que depois vocês podem ouvir aí na sua melhor plataforma de de música aqui mais chagada, né? É, eu fui convidada, né, para realizar esses podcasts pelo meu projeto Kissans e Consciência Corporal para Mães e Bebês, que é uma proposta de uh, atividade, né, para mães, bebês e famílias que tem como base o candomblé e a filosofia kundalini e a arte como de cuidar de crianças e o yoga mãe e bebê. Então, a partir dessa, dessa pesquisa, dessa perspectiva que eu tenho me enveredado, né? Eu tô trazendo aqui pessoas muito familiares, né? Então, a primeira convidada foi a minha irmã de santo, mais velha. E a Aline é minha comadre, né? Minha amiga, minha irmã de vida aí. É, aqui, aqui em casa, conhecida como a Dinda. Aqui é desenhada... Aqui é desenhada nos desenhos de família né? Mamãe, papai, vovó e a Dinda Então, bem-vinda, Aline é, Para mim é uma honra poder né, Trazer para o mundo conversas que temos aqui na, na mesa de casa, tomando chá E que sempre me, me alimentam muito Então, para iniciar né? A gente está começando aí sempre com uma, uma música, uma cantiga, algo que seja é, da memória, da infância da nossa convidada. Então fique à vontade, ali para iniciar é, trazendo aí essa música que, que tem esse lugar especial no seu coração.
2: E muito obrigada pelo convite Que desafio Isso aqui dá um nervoso danado Fugir, fugiu o quanto pude <risos> Mas chegar da hora De conversar com você Desses temas que de fato Sempre acompanham a gente No cuidado das crianças Aí na mesa da sua casa Enfim, é uma honra muito grande Ter essa conversa com você Que é um assunto que me move Nesse mundo também, né? E a música que eu escolhi não é uma música, infelizmente, né, não tive ninguém que cantasse é, é, cantigas e, e músicas com uma força ancestral que comunicasse, né, com a minha criança, mas ela é muito viva dentro de mim, e quem me apresentou essa música foi uma outra criança... É, o nome da música é O Lelê, Molibá Makassi, que é uma cantiga, é, muito antiga, é, do, do, da República Democrática do Congo. né E aí ela fala assim... O Lelê, O Lelê, O Lelê, Molibá Makassi, O Lelê, O Lelê. Ô oh, lele moliba, ba ma na 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 boca nae na na boca nae boca nae boca boca caca boca nae boca nae boca nae boca boca lele ô oh, lele o Olelê moliba macaci. É uma cantiga linda, é, que é muito impressionante como a primeira vez que eu ouvi foi o Bacari, querido, que apresenta a vida para gente, como, como com muitos desafios, é verdade, mas que a gente tem remos, temos barcos, precisamos jogar água para trás, se acalmar porque o barquinho desliza na água, né? E eu gosto muito de cantar essa, essa cantiga para as crianças antes de começar a contar uma história. É... Para dizer que, contar um pouco sobre mim também, eu sou professora na rede pública de ensino, educadora de infância e estar na rede pública é constantemente aprender a remar em altas e fortes correntezas, né? Então... Essa música me toca num lugar muito grande, primeiro pelo vínculo né, que eu tenho com o Bacari, e segundo, que essa escuta para essa música que ele gosta tanto me, me levou para lugares que, que eu não podia imaginar que eu poderia, inclusive, como professora, ter acesso, a aprender a cantar né, e lindar, olha só, <risos> e compartilhar isso com as crianças. É, eu acho que. E, de, de alguma forma, ainda estou nesse percurso né, de compreender é, o lugar do cuidado, que é o que a gente vai falar bastante hoje, mas dizer que é a parte de escuta para essas crianças. Né? Assim, às vezes a gente não sabe muito bem como conduzir as coisas dentro da escola, numa perspectiva que nos represente, numa perspectiva que nos respeite, nos humanize enquanto povo preto. E eu tenho descoberto, de, aos poucos e devagar, que está na própria relação com essas crianças. Hum.
1: Nossa, já começou assim, né? Trazendo um <risos> caldeirão de coisas, né? É, Para quem não sabe, gente, Bacari é meu filho, né? Meu filho mais novo é, e que é uma criança muito criativa né? e que se fosse pelo olhar, é, por esse olhar que a gente está acostumado né, a, a olhar para as crianças, ele seria uma criança hiperativa, uma criança bagunceira, mas eu prefiro chamar meu filho de criança criativa porque ele experimenta a vida de forma muito. É, com muita presença e com muita verdade. Então, quando, quando a Aline né, traz essa, essa cantiga que ela aprendeu com o Bacari, que é um desenho que ele ama muito, é, já traz um lugar aqui da gente conversar, né, de colocar a criança no centro. Então, isso já é uma perspectiva afrocentrada da gente pensar a educação, da gente pensar as nossas relações, da gente pensar a educação, né? da gente pensar o mundo que a gente quer para essas crianças que a gente está aí é, parindo ou maternando. Né? No caso, é, a Lini não é mãe, mas ela materna junto comigo, né? meus filhos e as crianças que ela atende na escola então é, já, já desloca aqui né, o nosso lugar de, de olhar, e aí eu queria que você falasse um pouco, Aline, de como que foi a sua construção, né, enquanto identidade preta, já que você trouxe essa questão de que é, na sua infância não teve alguém que, que cantou cantigas e, e a partir dessa perspectiva, né, e a gente adulta também, a gente vai curando essa criança, né, eu lembro que mesmo antes de ser mãe, eu sempre amei literatura infantil juvenil, porque acho que era uma forma de alimentar a minha criança que não pôde ter acesso a essa representatividade, né, então eu queria que você contasse um pouquinho disso, assim, de como que é o seu percurso, né, para se tornar é, Aline, uma mulher preta, né.
2: São 33 anos dentro da escola, né, Pri? Eu estava fazendo essas contas aqui, pensando, nossa, quanto tempo eu estou dentro da escola? Eu entrei na escola com 3 anos e estou até hoje, tenho 36. E essa, como as nossas histórias né, das, da, do povo preto, é muito é marcada de muita violência. né? Então, desses 33 anos que eu passei dentro da escola, um atravessamento violento e do racismo de uma forma muito perversa né? e que a gente quando criança e quando adolescente não compreende tão bem embora no campo do sensível a gente sempre sabe que tem alguma coisa que parece que ser que parece ser errado com a gente né? então se sou uma criança que tem um, um domínio e um, um, uma presença corporal muito ativa é um problema se eu sou muito quieta é porque talvez a minha família seja desestruturada e aí eu não, não vou manifestar alegria ou comprometer minha interação com as crianças. Do ponto de vista, né? Se a gente pensar que a escola tem uma função aí de compartilhar saberes, né? Eu acho... Se... Você tá me vendo, Pri? Deu uma travadinha. Tô, tô vendo, tá tudo bem. Então, tá bom. Então, se, se a escola tem uma função, né, enquanto compartilhadora também, um espaço que deveria ser de construção de conhecimento, é um, um dos principais lugares onde essa violência assola as crianças pretas, né, e eu fui, fui, de alguma forma, cometida com isso, e embora não, não no nível... Da, do, do conhecido, acho que do, do saber mesmo, né, do que estava acontecendo, e quando e como me defender e como enfrentar essas questões dentro da escola é um sufocamento, um silenciamento muito grande, né? Mas na contrapartida também tive, tive boas experiências, né, em que uma outra narrativa foi contada por outros professores que me apresentou a minha própria história. Né, e que me fez ter vontade de, então, voltar para a escola, não mais como, como criança, como estudante, mas como professora, é, num propósito de, de contar para as crianças e contar para as colegas que têm essa abertura, uma história que nos desumanizou, né? E o quanto tem uma potência muito grande, que quando a gente se relaciona dentro da escola com esses conteúdos, é, a, gente, a gente brilha bastante, né? E a gente constrói coisas inimagináveis e que a gente não sabia que seria possível, né? Então se deu muito tardiamente essa minha consciência sobre ser uma pessoa preta e o que que isso significa na minha vida em termos de escolha. Mas que eu acho que quando eu entrei em contato com isso, foi um divisor de água para todas as minhas escolhas, né? Para tudo, para tudo, para todos os enfrentamentos e, e as decisões que eu tomei de como eu quero estar nesse mundo, né? Com saúde e muita potência.
1: É muito muito bom isso que você fala assim né, dessa, dessa construção né, da gente o que a gente recebe enquanto um lugar de, de alimento, enquanto lugar de acolhimento e que a gente quer voltar assim né Eu lembro que eu meu primeiro curso de teatro foi no núcleo de Consciência Negra da USP e eram com, com jovens né, que tinham vinte e poucos anos e ainda estavam na faculdade se formando. E eles eram voluntários na, nesse curso de teatro. Então, assim, para mim era uma lógica, né, de que eu estudaria e que eu também estaria ligada a projetos sociais e que eu estaria nesse lugar. Então, é, trazendo aqui um pouco, né, da filosofia que, que hoje é, minha, é meu chão, né. Minha base, assim, que é o Quindese, a arte e de cuidar de crianças, o doutor Fuchial, ele fala do sândalo, né? Que é o lugar onde o conhecimento acontece. Então, é muito, muito lindo você trazer isso, né? De como que a escola, ela é cada pessoa, né? E conhecimento necessariamente não está só no espaço estrutural, mas no que cada professor, professor, educador, educadora também escolhe, é, levar para aquilo e como pode ser transformador, né, para para construção da identidade é, e da saúde, né, de crianças, adolescentes e, e pessoas adultas. E aí, é, você já falou um, né, de como você pensou esse caminho, assim, né, que o nosso encontro hoje chama caminho de volta, né, do, do da escola da escola ao parto pensando numa perspectiva afrocentrada afro e aí, é, eu queria falar também, né que a Aline não, não, não falou aqui, mas ela tem um, um projeto super lindo né, que, de brincadeiras, né, de, de trazer essas brincadeiras à tona, né, de brincar na rua. Então, esse espaço também que o doutor né fala, de que o conhecimento pode estar em qualquer lugar também, é, a Aline é uma pessoa que transita aí por essas por essas formas né por esses movimentos de como trazer essa, essa perspectiva do, do conhecimento não só nesse lugar então eu queria que você falasse um pouco também desse é, dessa experiência né E como é, essa experiência da rua dialoga com a escola e como que a escola dialoga com essa experiência é, das brincadeiras na rua e que você falasse um pouquinho sobre
2: isso. Ah, sim. É, eu fiquei bastante tempo envolvida com a temática do brincar. É, primeiro como uma fonte de estudo mesmo, né? Então, eu como, como adulta, como que eu poderia é, estar em relação com essas crianças de uma forma que... genuína e que fosse dentro da gramática das crianças, né? Então, eu estava muito numa reflexão de pensar sobre o lugar adultocêntrico, né, que se tornou a escola de infância, muitas vezes, em que as crianças elas são executoras das ideias da cabeça dos adultos, daquilo que se acredita né, ser o melhor. E aí a gente tem um atravessamento muito grande de perda de espaços, né, da, da rua para as crianças brincarem, isso é, tem sido... Uma, uma constante, e eu sinceramente não sei como é que isso vai ficar pós-pandemia, né? Assim, sim, elas brincam. Eu vejo aqui onde eu moro é um condomínio. Uma tentativa de um condomínio de crianças tem são cuidadas para poderem brincar, mas. É perceptível que sim, diminuiu né, a quantidade das crianças nas ruas, nas praças, nos espaços públicos nesse período de pandemia. Mas, assim, isso chama atenção agora na pandemia em que a gente está olhando para várias coisas, mas quando eu estive envolvida com esse movimento de ocupação, vamos brincar na rua. É, era um olhar, né, junto com as pessoas que tocavam esse projeto comigo, de como que ao invés de tirar as crianças da rua, que é um pouco é, o que a escola estava fomentando e fomenta muitas vezes, né, a rua como um lugar que não é, é um não lugar para crianças, é um não lugar... É, para quem pensa né, numa, numa saúde, na, na, no desenvolvimento dessas crianças. E aí quando eu digo e fazer o caminho de volta, é sobretudo olhar o quanto a rua foi importante, o quanto isso foi importante. Significativo e, e nesse sentido, né? Do, do contrário do que eu percebi na escola pelo atravessamento do, do racismo, o quanto a rua foi um espaço de comunidade na minha infância, né? Onde os adultos cuidam das crianças, né? A minha, na minha trajetória, eu tenho um pai, tive um pai que era aferente, minha mãe mutirante. Então, são movimentos de, de coletividade onde o espaço das crianças é, eles eram, eles está, estão sempre garantidos. Então, Pensar em como que a gente ocupa a rua de novo com as crianças, sem falar por elas, né? mas fazendo as coisas com elas e pensando, é, ouvindo, escutando o que elas pensam sobre esse espaço, é um pouco como o projeto Vamos Brincar na Rua é, é, nasceu, né? E tentando fazer esse diálogo entre gerações, né? Então a gente conversava muito com as crianças sobre o que elas gostavam de brincar e como a gente podia brincar e tinha uma negociação paralela com os adultos, né, que tem seus carros, as motos e que de alguma forma estava dentro dessa lógica de que lugar de criança não é o lugar, não é a rua, né, a rua não é um bom lugar para elas. Então eu acho que foi muito bacana essa ocupação de rua com as crianças para que para compreender mesmo, né? Assim o quanto a institucionalização da infância, o quanto a retirada das crianças de espaços públicos é, é um sintoma de uma sociedade muito doente, né? Muito doente em que é, é, é confortável e de alguma forma protege uma narrativa adultocêntrica ainda, né? Assim, a gente é. É, não compartilha e além o
1: cuidado. De ser... E além de ser adultocêntrica, é, é eurocêntrica, né? Porque a propriedade privada é um pensamento branco, né? A gente não vê nenhuma aldeia indígena em que a gente tem uma mansão para que as pessoas possam ficar dentro da sua casa. A gente tem casas e o espaço de coletividade, né? O quintal, o terreiro, a aldeia como lugar de encontro, né? Então, a rua... Nas, principalmente nas periferias né, Elas são Essa ressignificação né, Dessa experiência afro-indígena né, Africana e indígena Afro-ameríndia De espaço de coletividade Em que como o doutor Fukiawa fala, né? De que uma criança, ela é responsabilidade da mãe quando ela está no ventre. Assim que ela sai, ela é responsabilidade da sua comunidade. Então, a gente que tem mais de 30 anos, a gente pode vivenciar isso, né? De ficar na rua e todas as vizinhas estarem ali, meio que cuidando e tal e aí você ia e almoçava na casa de uma, à tarde tomava lanche na casa de outra e todo mundo sabia que não podia acelerar naquela rua porque era um, uma uma rua de brincadeira, né? E isso é africano, isso é indígena, né? A importância do espaço coletivo, né? Assim, é claro que hoje a gente tem aí várias informações também temos o continente africano metrópoles, né? mas se a gente for pensar né, essa estrutura antes da, da intercorrência colonial, a gente tem esse espaço coletivo. Né? Então, como que chega aqui e a gente ressignifica isso? Né? Então, às vezes, a gente acha que a gente, a gente não consegue perceber esses diálogos e de onde vem mas que tudo isso é uma herança né? que a gente herda aí dos nossos, dos nossos ancestrais, que são a nossa, a nossa base né? de, de construção. Assim. Como a gente vai perdendo espaço para esse lugar de cidade, de urbanidade, de higienização, de... É de modernidade, que é uma, 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 uma perspectiva vendida, desde sempre, pelo colonialismo, né? É, então, nossa, é muito rico, assim, Aline, é, parece simples, mas é um movimento muito grande, né, que esse projeto propõe e mexe mesmo numa estrutura, numa base em que todo mundo tem que é, mudar sua perspectiva, né, assim, de, o, 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 o que, que a gente está tá fazendo aqui O né? que a gente oferece para essas crianças E aí é, Eu vou puxar aqui um pouquinho o assunto Para a sua Outra profissão né? Que é a dolagem é, E aí Pensar assim Como, como que esse caminho aconteceu né? Como que você Percebeu Que o parto é, tinha importância, né, tem importância nesse desenvolvimento, nessa troca de ensino-aprendizagem, né, a relação com, com as mães também, né, porque a gente também é, precisa entender, né, que quando a gente cuida de uma mãe, a gente tá cuidando da criança, né, e vice-versa, então, queria que você falasse
2: um pouco É, pra mim foi um, o pulo do gato, como dizem, né, comadre, porque tem uma, uma, um, uma fala muito comum, quem, quem é funcionário público e trabalha na educação já ouviu muitas vezes, né, é, uma vez que você caiu na rede, você vira peixe, e é num sentido é, muito... de muita opressão, né, no sentido de que uma vez que você... você virou servidor público, está na escola pública e dentro de toda essa engrenagem né que, que faz com que as coisas não sejam potentes, não funcionem, não sejam como deveria ser né a escola enquanto esse lugar é, que promove mesmo uma formação, que promove que, que pessoas que pensam, que promovem pessoas criativas e é, a gente esbarra justamente nesse momento, o quanto você pode ser engolido, né, por todo esse, esse sistema, nessa, nesse cardume aí de peixe que ninguém sabe para onde vai. É, eu tenho muito forte, né, a memória da minha infância, das mulheres que cuidavam da gente, eu tive um, um, uma infância com cuidados coletivos de primos, de vizinhos e tudo mais, e eu sempre... Me lembro muito como memória base mesmo, sabe? Delas conversando sobre parto, delas conversando sobre a dificuldade é, de maternar, de cuidar das crianças, de dar conta de um tanto de coisas, do quanto elas não gostavam de ser mãe, o quanto era puxado, às vezes, né? Se pudesse, não teriam tido filhos. E isso, de alguma forma, a gente, é, quando criança acha que as crianças não estão prestando atenção ou não há uma compreensão quanto a isso. Isso acompanha, né? Uma certeza que eu tenho que o que acontece na infância não fica na infância, é a minha própria história, né? Que nesse sentido eu tento que... Me impulsione é, para mudar, mudar as coisas para sentir no avante. Mas, né, mas não é possível se a gente não fizer um caminho de volta. E eu trabalhei muitos anos na creche, eu tenho bem pouco tempo né, de, de primeira infância, foi muito sempre na primeiríssima infância com os bebês. E quando você está num, numa instituição né, que atende e, e e se dispõe um trabalho educativo com os bebês, a relação com as mães é muito próxima, né? porque são elas que estão diariamente dentro da escola levando os bebês, são elas que respondem à agenda, são elas que, que respondem pelaquela criança e muitas vezes de forma sozinha. E aí, nos momentos né, que, que, ironicamente, a escola chama de reunião de pais, era uma grande roda de mães, é, surgia um né, essas demandas e, 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 essa, e essas narrativas de, de muita dor acerca de como elas receberam as crianças delas e o, o, e o tratamento que elas receberam né, na, pela, pela assistência pela saúde, né, num, num contexto de assistência à saúde e, e de parto. Isso, de alguma forma, conectou com toda a memória do que eu escutei acerca né, do, do que é nascer e do que é parir dentro de um de um hospital é, público, né? E, e, assim, de alguma forma isso tem uma implicação muito grande dentro do meu trabalho na escola. Seja em termos de conflito com essas mães, seja na relação com essas próprias crianças, né? E, como conecta muito forte com uma história em um processo de cura que é meu também de como eu cheguei nesse mundo, algo precisava ser feito, né? Algo precisava ser ser tomado como responsabilidade e foi nesse sentido que eu entrei em contato com a dolagem né? Por, por não me conformar como é. Que, que as pessoas é, chegam nesse mundo. Como é que aquela criança que eu lido todos os dias, com uma enorme possibilidade de se desenvolver, né? Com como diz o doutor Fukial também, o, sol, o próprio sol vivo, em seis meses você percebe alguns apagamentos já, né? Percebe é, crianças com vitiligo, que tem sim uma carga genética, mas a gente compreende sabe também que tem a ver com questões emocionais, às vezes, desse primeiro momento de vida e, e, e de recepção ao mundo e nesse primeiro momento de contato com a mãe, né? E aí eu cheguei na doulagem, Bom. Não dá para a gente ficar só também listando a, a, o tanto de, de violência e o tanto de coisas que o racismo atropela e assola a gente, atravessa a gente, algo precisaria ser feito. E para mim é muito próxima a relação de pedagogia com a dolagem, né? É, são vários ciclos e processos sobre a vida que me pareceu uma potência de mudança e uma coisa que eu deveria me engajar, né? É claro que eu ainda acho que tem uma, um peso que eu não sei quando isso vai se dissolver ou pelo menos eu consiga ressignificar para um lugar de mais leveza. Porque ainda eu atuo muito no lugar de prevenção de violência obstétrica, de prevenção de violência neonatal, de compreensão como é que essas coisas se dão dentro dos hospitais, né, muito mais do que se eu se eu pudesse pensar né, no, no papel da doula, de cuidar propriamente dita dessa mulher, da saúde emocional dela. Ainda eu estou muito num lugar de combate né? E às vezes pensando no o que, que poderia ser a minha atuação como doula nesse lugar de cuidado com as mulheres, não é, não é tão possível, porque a demanda para a gente compreender e já pensar em estratégias de combate de como né, a gente se proteger quando está lá dentro é, é ainda o, o prime, a primeira pauta aí né, que, que, que está o meu trabalho. É, mas foi por meio né, do trabalho com crianças muito pequenas, nessa relação com as mulheres cruzando a minha, com a minha história, que eu chego na doulagem, né? e para pensar, inclusive, o que que é esse cuidar, né, O que, que é cuidar? seja como uma uma tática de combate mesmo né ao, ao racismo seja como um, um lugar de legitimação do quanto é importante a gente pensar sobre essas questões das crianças que chegam no mundo no mundo de cá né
1: sim isso é, é é bem profundo assim, né, da gente pensar, porque é, isso que você fala da gente estar tá no combate, né, da gente estar tá sempre na remediação. E a gente não pensar o que que pode prevenir, né? O que que é a marca desse nascimento, dessa dessa criança que nasce no momento que a mãe tá com medo, em que ela tá no, numa situação de extrema violência, né, de que o corpo dela tá enrijecido porque ela não tá se sentindo confortável isso tudo tá passando para esse bebê, esse bebê que nasce, que não é acolhido, né, que é olhado com um olhar já de ódio, né, desde seu momento de, de chegada, assim, é, como que isso impacta, né, nessa, nessa, nessa pessoa, nessa criança, nessa, nesse adolescente, nessa pessoa adulta, né, então, é muito lindo, assim, isso que você traz, né, da gente olhar é, para o nascimento, né? Da gente entender esse, essa chave para ta, talvez é, algumas portas não se fecharem né? lá na, adiante. Então, é, como que a gente deixa que, que, que essa criança ela possa, possa ter uma vivência muito mais fluida, né? Muito mais é, tranquila, assim, né? Que ela vá de forma... Sem é, que os impactos né, do racismo Porque a gente sabe que as nossas crianças Vão sofrer racismo né, é, Mas que eles não Não, 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 não permeem tanto né, que, essa, que tenha assim, uma, uma moldura aí De amor, de cuidado, de acolhimento né, Que proteja aí Essa pele desse ódio né, Desse maremoto Que vem assim, né, Que as nossas crianças consigam Responder no exato momento que a coisa acontece, né? Como o menino do, da bicicleta no, Le, no Leblon, né? Tipo, mano, está me tirando? Sai daqui, né? E quantas vezes a gente estuda, a gente lê, e o racismo vem e a gente paralisa, porque a gente não tem essa segurança, né? De tomar lá da cá, né? Então, é, o quanto isso é, é importante, né? Que essa, que essa criança, esse ser, né? Seja... É, seja empoderada desde o momento que nasce, né, desde o momento que vem ao mundo, que, que ela já ali de, né, passar por aquele trabalho de parto e sair sozinha, ela já entender que ela pode qualquer coisa. Sim. E essa mulher também, né, então, eu queria que você falasse um pouco, assim, desse trabalho, é, Aline, como, com a dolagem, né, principalmente, é, o seu atendimento é, voltado para para mães pretas, né, em sua grande maioria. Então, como você, né, consegue perceber assim essa esse, essa caminhada aí, né, nessa prática antirracista ou, né, mais profundamente afrocentrada, né, assim, da gente é, é um caminho limiar aí, né, entre as duas coisas, porque a gente tenta criar as nossas coisas, os nossos, as nossas comunidades, as nossas coletividades, mas sempre tem ali, né, um zumbido é, de, de armas apontadas querendo nos matar, né, armas simbólicas e armas reais, né, mas, então, por isso a gente não consegue se livrar do antirracismo, né, porque a gente tem que estar tá na, na negativa, como diz na capoeira, né? Sempre esquivando do golpe, mas como que a gente tá na roda também, né? Como a gente tá cantando, como a gente tá ali é, celebrando, como a gente tá brincando de se bater para se defender quando vier o golpe. Então, essa capoeira da vida, né? De ser mulher preta,
2: uhum. mãe preta. Sim. Eu acho, Madre, que a minha escolha de, de trazer para mim a responsabilidade né, de que as nossas crianças pretas é, tenham, tenham uma, uma outra possibilidade diferente do que foi para a gente né, da história do nosso nascimento é o que me move em termos de, de propósito, né? E aí, na medida que a gente vai, vai construindo esse caminho, né? Com, com as mulheres grávidas, sobre o que elas querem, sobre o que elas pensam, sabem e desejam para a chegada do filho delas, eu acho que é nisso que reside... É, é, o cuidado com a doulagem, né, é você fazer junto um caminho que essa pessoa poderia escolher sim fazer sozinha, mas que não é, não é necessária, né, assim eu vejo que quando a gente no pós-parto ou nesse contexto da escola, né, das mães com os bebês, o relato de solidão e de ter que, de ter que fazer tudo sozinha é muito difícil né, e o, com o desafio também de, de estar nessa parceria com, com as mulheres e com as mães de como não tutelá-la porque é eu tenho uma crença muito grande de que as pessoas podem sim entrar em contato do, do, sobre o que elas querem para elas né e sobre o que elas não querem também e identificar o que não o que não se tolera né e dentro da dessa dessa perspectiva sobre o atendimento de mulheres pretas da dolagem para mulheres pretas, é não é que elas não saibam, não é que é isso é isso que eu que eu contei um pouco, né? Assim, a gente nós pessoas, mulheres, pretas, pessoas pretas, a gente sempre sabe que existe algum lugar de dor quando a gente escuta as nossas mais velhas ou as pessoas das nossas famílias relatando o problema é que às vezes a gente não consegue tornar isso algo tão racional né é, é e acreditar que não é possível que vão fazer isso comigo, não é possível que fazem isso com, com que fizeram isso com a minha mãe, que fizeram isso com com as minhas tias, não é é, é algo inacreditável e que acontece diariamente de uma forma é, legitimada, né, assim institucional. Então está dado isso. É, é, é o trabalho que eu procuro fazer com a dublagem é a gente Identificar é a gente denunciar e é também trazer para si, só que às vezes no turbilhão do que é a informação de vou ser mãe e todo e tudo aquilo que acompanha essa ideia, não é um caminho tão tranquilo. Né? Não é um caminho tão fácil. Então, é assim: muitas vezes também não se trata de você pegar um monte de informação e ficar mandando para essa gestante no inbox dela, no Instagram dela, porque isso não vai de fato ajudar. A informação é uma parte. Né? mas o quanto você construir esse caminho com uma outra pessoa que está ali com um olhar de cuidado né? e, e, e essa questão do cuidado é uma coisa muito cara e que eu levei muito tempo para significar ele como um, um, um espaço potencial de vida para mim e as mulheres pretas, é, é um, uma, uma questão que, às vezes, a gente leva muito tempo e, né, às vezes, não é no tempo da gestação, né? Isso vai se elaborar, isso vai se firmar com a maternidade, né? Com o... na relação com esse bebê, com essa criança, sabe? É, eu dei uma risada aqui,
1: porque a gente sempre conversa sobre isso, né? E, às vezes, eu falo, ai, Aline... Ai, não tenho muita paciência com gestante, porque você tá falando, olha isso, <risos> olha aquilo. E é uma teimosia, né, assim, porque é isso, a gente não tem noção mesmo, né? Principalmente o primeiro filho, a gente não tem noção de nada, a gente espera muita coisa, a gente deseja muita coisa, mas, na, né, assim, o parto é, é só... É só a passagem, né? A viagem, né? Vai ser quando você chegar lá no, na outra cidade. Então, é, são, são muitas coisas mesmo. E essa relação de cuidado com a nossa, né, com a nossa população e principalmente com as mulheres pretas, ela é, é, é um grande paradoxo, assim, né? Porque uhum. a gente, enquanto mulher preta, nós somos cuidadoras, né? Nós somos as as que, que sustentam as famílias, né? Que são as bases, que são o colo, que são a amamentação, sim. né? Então, para uma mãe preta, né? Uma mulher preta também, estar gestante, entender que é importante, né? Ela ter uma dor, ela ter uma rede em que ela vai poder é, auxiliar e que ela pode, sim, evitar todas as violências que ela ouviu durante a vida inteira, né? Da mãe, da avó, das tias, das primas, né? Que é possível sim um caminho em que é, essa mulher esteja ali na sua potência, né? Na, na, nesse, nessa hora tão mágica, gente, tão mágica que é Paris, né? Para mim, eu vejo uma mulher é, gestante, né? Eu sou de candomblé, eu tenho vontade de ir ir ao chão e tomar a bênção, porque é, 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 um, é um estado é, divino, né? É um estado em que a mulher está ali enquanto uma deusa mesmo, né? Se a, gente, a gente tem toda explicação biológica, mas se a gente for pensar e olhar todos os fatos né, de como... Uma gravidez acontece, para mim é mágica. A, até hoje você, eu leio tudo, mas para mim é uma mágica, assim não, não tem como, não tem uma outra coisa, né? Você falar, gente, qual é o ser que carrega ali, né? Pessoas que têm ventre, né? Também porque a gente tá abrindo aí essa discussão e também essa discussão de gênero também é importante a gente trazer, né? De que não só mulheres, mas pessoas que têm que tem útero, né, que podem gerar e parir, mas a gente pensar nesse órgão aí, que é uma grande divindade, né, que, que guia pessoas, assim, então, é, o quanto essa experiência está sendo marcada, né, desde o nosso, desde, desde esse momento, por violência, né, em corpos pretos, hum. né, já que a gente tem, como a Lini falou aí, esse racismo estrutural, que põe a gente é, cada vez mais vulnerável né, a, a essas atrocidades que toda família tem histórias para contar. né? Toda, toda família que teve mulheres que pariram, pessoas que pariram, tem histórias é, assim, de atrocidades para contar. Né? Desde a solidão até a cortes, até a violência emocional, psicológica, enfim, né, então, é, as doulas são, são fadas do amor aí, gente, quem, famílias, famílias grávidas, né, procurem uma doula, né, elas são muito importantes, assim, nesse nesse trabalho de auxiliar, de cuidado, de informação, né? Então, eu ia, ia perguntar aqui um pouco para a Aline o que, que ela leva, né? Da douagem para pedagogia e da pedagogia para a né? E ela foi já falando aí um pouco desse caminho que é, né? Da informação, da... É, enfim, do, do cuidado, né, porque às vezes a gente acha que o cuidado tá só na bolagem, a informação tá só na pedagogia, mas como essas coisas estão é, entrelaçadas, né, entrecruzadas, né, Echu, e, né, como diz a Cidinha <risos> da Silva, Sim. maravilhosa. É... Sim. Então, aí, se você quiser comentar também um pouco sobre isso ali, sobre essa, esses, esses caminhos, né, essas espirais aí que, que vão se fazendo, né?
2: E de grande movimento, né, mato Porque, assim, é, a, a gente tem esse, esse lugar que, que é muito, muito importante pensar né, no cuidado com as mulheres, nessa divindade que que está trazendo uma vida é, aqui para a terra, mas o, o meu olhar também é para essa criança que está chegando. Né? Assim, não, tem, não tem um parto que eu não que eu não acompanhe, que eu não chore do momento em que se cocorou com a ponta aqui fora. É o um momento mu e que, que foi ele, né? Assim, é, é um trabalho de que ele também é, é, é protagonista, fez parte disso tudo no duo, um duo, né, nessa dança com a mãe. E aí momentos antes, né, é, 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 momentos depois de sair, daí já vem alguém tira para pesar, para esticar, para esfregar, para ver se está respirando, para ver se não tá... né, assim é é, é uma 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 é uma sensação que, de alguma forma, eu tenho essa memória, que fique pensando como é isso para esse bebê, né? E, e que marcas esse momento, né? essa, esse, essa chegada, esse momento primeiro inaugural, não vai é, é, deixar algo circunscrito para o resto da vida dele. Né? Então, a gente fala muito em violência obstétrica, tem quem, inclusive, é, pensa que a, a violência neonatal tem que também estar dentro de, da categoria de violência obstétrica, mas que eu gosto muito de pensar que são duas violências que a gente precisa combater, né? Que a gente precisa intervir. E para mim não tem, não tem outro caminho que não tomar essa responsabilidade para si, já que eu tô aqui há algum tempo, né? Já que é, do ponto de vista de, de pensar é, o, o, a, a, nossa, a nossa formação e a nossa existência numa perspectiva afrocentrada eu me tornarei primeiro ancestral dessa criança que está chegando. Né? Então, eu tenho uma responsabilidade quanto a forma a gente recebe ele aqui, independente de eu ser da família ou não, independente de, de, de estar na minha família ou não. Né? Para mim é muito forte que eu tenha essa responsabilidade. E a dolagem é um, uma escolha de atuação sobre como eu posso né, é, fazer e trazer a responsabilidade do cuidado das crianças, dessa geração, dessa pessoa que está chegando nesse, nesse primeiro momento desde né, que, que aparece o Cocoroco no mundo de cá, então é, é o meu revide, né? é, um, é um, um revide. E aí pensando né, nessa questão que, que tematiza aqui a nossa live e e como fazer, como que eu encontrei esse caminho de volta, é pensando que se a gente quer avançar e, e crescer e restaurar uma justiça restaurativa enquanto povo preto, não tem outro caminho que não voltar, né, que não voltar para esse nascimento, voltar fazer fazer esse caminho de volta de novo. Não tem, não, não, não existe outra possibilidade, né? Nossa, gente, estou
1: emocionada aqui. Não vou começar a chorar, porque eu sou um rio com, uma, com águas profundas. Se eu começo, não consigo parar mais. <risos> Mas estou muito emocionada, porque esse nascimento, né? Assim, ele é, ele é real, que é esse nascimento de, de crianças. E é esse nascimento também, né? Esse renascimento também, da gente retornar às nossas as nossas origens, as nossas ancestralidades, né? Para a gente construir o presente e, e o futuro, né? Então, é, é muito lindo isso que você traz, Aline. Eu sou muito feliz né? e agradeço a Exu e a todos os orixás responsáveis né? pelo caminho que, de ter cruzado né? a minha vida com você, a Aline foi minha doula né, nas, nas minhas uhum. duas experiências de maternagem e, e eu fui a primeira pessoa né, que a Aline doulou e, e, e ela foi escolhida pelo Melique, né, eu tenho muita certeza disso e me emociono porque <risos> é muito linda a relação deles, assim, então sinto que a Aline estava ali né, para... O Melick escolheu a Aline para estar junto comigo no momento que ele viesse é, para a terra, né? E Bacari também, Donadinho, né? Que escorregou <risos> e chegou no mundo já, mamãe, estou aqui. Então, é, para mim é muito, muito importante né, trazer é, minha comadre aqui nesse lugar. Porque ela é uma pessoa é, tímida, reservada <risos> e, e quase as pessoas não têm é, acesso a essa grandio grandiosidade que é essa mulher, né? Então, eu agradeço a confiança e eu sei que ela tá aqui porque ela me ama muito, porque... <risos> ela tá aqui porque ela me ama muito, então... É... Muito obrigada de novo, Aline. É, viva a sua luz, viva a sua força, né? Todo o seu cuidado, toda a sua... A sua... o sua movimentação silenciosa, né? A sua movimentação... Sim. Essas águas... Essas águas de Oxum, né? Que vão entrando... Daqui a pouco, <risos> quando você vê, você tá toda inundada... Sim. É, por esse amor e... e e tem gente, né, e aí não, não é uma crítica né, tem gente que, que faz e tá aí mostrando né, Para todo mundo e a Aline é uma pessoa que faz é, muita revolução né, na, na, nas coisas de forma muito é, com muita dedicação, muita profundidade e nem todo mundo tem acesso aí a essa, essa grande mulher então, muito importante trazer é, a Aline aqui a gente tá encerrando, né, o nosso encontro, então eu queria é, saber se você quer falar mais alguma coisa, Aline, antes de eu ler o poema aqui de, de
2: encerramento. E fique à vontade. Que... É, eu tô vendo um monte de gente que é isso, né, assim, às vezes é, a gente acha que tá fazendo as coisas é, no silêncio mesmo, né, e... e... E, se, e, se, e perguntando mesmo, né? O, o, a que custo de alguma invisibilidade, de quem tá percebendo que a gente pode fazer outras coisas, é angustiante, é uma angústia minha, né? E aí eu tô vendo um monte de gente querida aqui na live, né? Que eu pude cuidar e que eu pude a honra né, de, de ver a, a sua cria chegando nesse mundo com muito amor. né, E, e dizer o quanto isso ele, ele tem um impacto muito grande tanto para essa mulher que nasce mãe, vai construir essa maternidade e essa relação com essa criança que você não conhece, você não sabe como é, não sabe os desafios que vai ser, não sabe né, como dar... Dá... É, é, como que vai se dar esse caminho e agora, né, e agora que, que, o que que eu faço, e eu percebo que muito na minha experiência do afeto, né, nesse cuidado não, não tenho mais, mais medo de, de, de me colocar nesse lugar como cuidadora de gestantes e cuidadora de crianças, né, que nessa sociedade não tem valor nenhum, mas o quanto isso é perigoso porque eu vejo mudanças é, qualitativas expectativas, eu penso, sabe, comadre, e, e, e de avanços, quando essa relação com essa criança, apesar de todos os desafios, ela é muito permeada pelo amor, né, ela é muito permeada pelo não receitas prontas, ela, ela se ela, ela permeia também a possibilidade de erros, de, de não se cobrar tanto, né? de, de de fazer as, de ter, ter a sua vida de volta enquanto mulher, enquanto mãe, né? é, você se torna mais é, crítico no sentido de não aceitar qualquer coisa para essas crianças, né? de questionar então qual que é o papel da escola, de questionar então o que que, o que, que essa, essa professora, essa pessoa que se dispõe a estar lá porque é uma escola, né, vai oferecer para essa criança e eu vejo que, embora seja algo muito simples, né, e, e muito, muito genuíno no sentido do singelo, mesmo, é uma mudança que eu acredito de verdade, palpavelmente. Né, para o pro, pro que eu quero e pro que eu acredito que pode ser esse mundo, né? Assim, eu sou uma pessoa muito inquieta. Assim, eu sempre acho que a gente pode melhorar. Eu sempre acho que não tá bom o suficiente, né? Isso é um, para quem convive comigo, é um grande desafio. Mas que eu percebo que, que olhando de longe, depois vendo essas pessoas fazendo o caminho delas, construindo, tomando para si mesmo a possibilidade de fazer escolha e não aceitar qualquer migalha, né? cotidiana e do que assola e do que massacra é, abrindo muitas janelas né, e acessando muitos lugares que a maternidade às vezes se percebendo responsável por um ser que é, que é dependente completamente é, traz para a vida dessas mulheres, desses casais né, quando, quando tem um homem que queira se abrir e pensar sobre esse cuidado e sobre essa forma que quer receber os seus aqui no Montão, para dizer que não é uma responsabilidade individual e nem... De, eu, eu fico pensando né, é, no quanto a gente anda com tantas ausências e com, tanta, e com, tanto, com tão pouco espaço para o cuidado... Que a gente às vezes acha que isso é uma característica daquela pessoa e que só ela vai fazer isso e que ela vai seguir a vida. Mas isso não é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode cuidar de uma mãe, qualquer pessoa pode cuidar de uma criança, né? É, não é um, um mérito ou um dom de uma ou outra pessoa. Né? Assim, é de fato compreender que diante das insatisfações do que a gente vê, presencia e viveu na nossa vida, a gente pode tomar atitude para a mudança, né? E, e, e penso que trazendo a responsabilidade para si, né? E com coisas pequenas, eu escolhi atuar em pequenas coisas, né? E que muitas vezes estão na invisibilidade mesmo, né? Que são, por exemplo, a escola de infância, um lugar onde, onde tem criança, por exemplo, né? Que a gente é, socialmente o que que acontece lá, hospital tipo, tá um potente, assim, eu vejo muitas coisas, eu vejo muitas coisas e me curo, né? E cresço e aprendo é, é muito com as crianças e com as as mulheres que gestam e, e isso para mim tem sido muito valioso em acreditar que a vida sempre vai valer a pena.
1: Sim, é um raio-x, né? Mães hum. e crianças não valem nada nesse mundo que a gente vive. Ai, muito obrigada, comadre, foi linda a nossa mãe. conversa. É, sim. Temos dois minutos, então vou ler um poema aqui curtinho, que é do meu livro Poesias Pós-parto, quem quiser vai lá no Lituras. chama um poema para todas as mulheres que me cuidaram. Gratidão à força que emana dessas mãos de sabedoria Aos ouvidos que são pele e coração Aos olhos que abraçam cada lágrima e se funde agridoce Nascemos, eu e meu bebê Parte da minha força foi o amor que vocês deixaram em cada poro Bebi de cada pote de mel Foi doce, como deve ser o um nascimento Dei à luz que todas as mulheres, que todas as pessoas com útero possam sentir a alegria de ser cuidada, né? De que todas as pessoas pretas possam sentir a alegria de ser cuidada, apesar de todo o ódio emanado por essa sociedade racista para as nossas corpos. Então, Axé, viva Xé. A Línia, viva todas as viva professoras, viva todas as doulas, viva as parteiras, viva as curandeiras, viva as mães de santo... Viva todas as pessoas que doam a sua vida ao cuidar. Muito obrigado, Muito obrigado. Rádio Amixtura. E mês que vem estamos aqui de novo. Beijo, gente, para quem esteve aqui. Axé, logo menos Obrigada, estaremos pessoal. juntos.
2: Beijão. Beijo. Beijo. <risos>